0: Buenos días, bienvenidos a Start Podcast. El día de hoy he regresado con nuevas intenciones, nuevas ganas de seguir este podcast y yo sé que he dejado de hacerlo durante muchísimo tiempo, yo creo que más o menos por ahí de dos años y la verdad es que ya me cansé, me he cansado de ponerme pretextos de que no puedo, que no tengo tiempo, que a lo mejor no tengo contenido para la página, para el podcast... Y pues en realidad es una cosa, entre otras, que al final no, no me ha dejado estar aquí. Sin embargo, pues ya estoy de vacaciones, ya he salido de la universidad y creo que es tiempo de, de retomar esta parte creativa que me gusta muchísimo y es poder realizar este podcast. El día de hoy me gustaría comenzar con, con una experiencia, platicarlo, platicarles mi, mi experiencia sobre... Eh, lo que es la ansiedad y un poquito lo que es la depresión. A lo largo de mi vida nunca, nunca había experimentado este tipo de, de sensaciones a las cuales le podemos llamar ansiedad y, y depresión. Sin embargo, últimamente he, he tenido que batallar, he tenido que lidiar con este tipo de situaciones que la verdad son cero amigables son situaciones en las que te sientes atrapado, en las que de alguna manera u otra sientes que se te acabó el día, se te acabó la vida, se te acabó todo. Realmente es una sensación muy, muy complicada, es algo muy complejo, que pues realmente he vivido muy poco a comparación de muchísimas otras personas. Sin embargo, pues me ha afectado de diferente manera, no solo como a mí, como persona, sino que siento que también afecta a mi alrededor por cómo me comporto cuando, cuando me siento así. A lo largo de estos últimos años, después de la pandemia, la verdad es que la he pasado como difícil, se podrá decir así, pues en la cuestión personal, en la cuestión de que tuve un cambio muy grande en mi vida, que fue entrar a la, a la universidad, que hoy en día, gracias a Dios, Estoy ahí y me estoy preparando, estoy haciendo lo que más me gusta hacer y pues lo estoy disfrutando mucho. Sin embargo, también me ha traído mmm, diferentes cosas, por ejemplo, angustia, eh, saber si estoy haciendo las cosas bien, si elegí la carrera correcta, si realmente estoy aprovechando todo lo que la universidad me da y de alguna manera u otra ustedes pensarán como, oye, esto está padrísimo, ¿no? O sea, que te preocupes y que pienses sobre eso, pues realmente se ve que te importa. Y la verdad es que sí, me, y me importa mucho porque es algo que me gusta y sé que va a ser parte de mi futuro y para eso me estoy preparando ahorita. Sin embargo, el hecho de que hoy en día me puedo decir que tengo ansiedad y de repente me vienen mis, mis brotes muy fuertes, pues uno se preguntará, oye, ¿y por qué te pasa eso? ¿Qué, qué sientes? o ¿Qué es lo que te está haciendo que te sientas así, que estés teniendo ansiedad? Las primeras veces que, que he tenido ansiedad han sido en lapsos muy, muy cortos. Por ejemplo, les doy un ejemplo que un día regresé de la universidad a mi casa y empecé a sentir una palpitación horrible en el pecho. Empecé a sentir como se me duermen las manos y como me hacía falta aire. Me dolía muchísimo, muchísimo el pecho, como si algo me estuviera apachurrando. Y no sabía qué hacer porque nunca me había pasado. Y justo eh, ese día eh, estaba mi papá en mi casa y me dijo como... Es que relájate, necesito que respires porque seguro es un ataque de ansiedad y se te va a quitar. Pero necesito que te relajes. Entonces, pues lo, lo primero que hice pues fue, claramente fue respirar profundo. Y pues así se me fue quitando poco a poquito. Y esa fue la primera vez que recuerdo que me dio o se pueda denominar un ataque de ansiedad. Cabe recalcar, yo no soy doctora, yo no soy psicóloga, no soy, no soy terapeuta, tampoco estoy estudiando psicología, sin embargo, les quiero hablar como desde la parte de la experiencia de lo que es sentirse así y para ver si ustedes o si conocen a alguien que ha pasado por este tipo de padecimientos que realmente son muy desagradables cuando no sabes cómo controlarlos. A continuación, después de tener esta, este ataque de, de ansiedad, no me pasó ni una sola vez hasta que realmente comencé a salir de la prepa y como les comentaba, fue un día de la universidad que me sentí muy mal y fue porque eh, se puede denominar que soy una persona como que me preocupo mucho por lo que estoy haciendo, pienso mucho las cosas y no porque... O sea, vaya a estar malo, está bien, que ese es como el, el problema principal que tengo, ¿no? Sino porque a veces um, nuestra mente nos controla a nosotros en vez de nosotros controlarla a ella. Entonces, anteriormente, cuando estaba más, más chica, cuando me llegaban a pasar este tipo de pensamientos, solía poderlos controlar muy bien porque era como de, oye, estoy haciendo todo bien estoy viendo que tengo resultados en la escuela por mis calificaciones, por lo que estoy aprendiendo, por mis exposiciones, hablo con personas sobre este tipo de, de temas, pues se ve que me está yendo bien, ¿sabes? No tendría como por qué preocuparme, esa es la realidad. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, ahora que estoy en la universidad, este tipo de pensamientos se me han mul multiplicado como al doble o al tripe, y yo me pregunté así como de hoy, o sea, realmente yo, yo me preguntaba a mí misma de cómo por qué me estaba causando esto si yo sabía que estoy haciendo las cosas bien, o sea, otra vez estoy viendo resultados y ese tipo de cosas. Sin embargo, también otra cosa que siento que me ha pegado mucho fue que después de la pandemia como que sí sentí una diferencia muy grande de la Natalia de antes a la Natalia de ahora. ¿A qué me refiero con esto? Que mis preocupaciones, mis pensamientos fueron cambiando, dirigiéndose a las cosas que me importan ahora y a las cosas que a lo mejor me importaban más antes, ¿no? Y hoy en día, una de las cosas que más me importan, eh, ante todo, pues es, es mi educación, es mi universidad, ¿no? Y hablando con mi, con mi psicóloga, mi psicóloga eh, se llama Victoria, es una persona muy amable, que me ha estado ayudando muchísimo con, con todo lo que me está pasando hoy en día. Actualmente he tenido distintos síntomas de, de ansiedad y, y un poco de depresión que me han controlado pues, en los últimos cuatro meses, yo podrá decir. Eh, no había tenido la, la, la oportunidad, o más bien no me había dado, no me había dado la oportunidad a mí misma de pedir ayuda y de decirle a mis papás oye, ¿sabes qué? sí necesito hablar con un psicólogo sí necesito ir a un psicólogo porque necesito ayuda lo que me está pasando ya no lo estoy pudiendo controlar me está costando muchísimo trabajo y estoy sufriendo mucho la ansiedad para las personas que no lo tienen que gracias a Dios que no lo tienen que no lo han, no lo han sentido es de las sensaciones más horribles que he tenido en mi vida. Porque a veces, eh, cuando uno no puede controlar las cosas que le están pasando, siente frustración. Y es lo que a veces a mí me pasa cuando tengo esos tipos de ataque de ansiedad, que realmente aún no tengo las herramientas necesarias como para ponerle un stop. Entonces, lo que estoy viendo hoy en día con, con, con mi psicóloga, pues es encontrar todas estas herramientas, para poderlas ocupar a lo largo de, de mi vida, cuando lleguen estos tipos de percance, que son la ansiedad, pueda yo manejarla ya al 100%. Pero antes de esto, pues obviamente uno le tiene que explicar los síntomas al, al psicólogo para que ellos puedan más o menos denominar qué es lo que te está pasando, ¿no? Porque uno puede decir, ay, bueno, y sí, es un no ataque de ansiedad, o, ah, bueno... A lo mejor tengo tantita depresión. Pero no sabes realmente a qué grado lo tienes hasta que realmente estás hablando con una persona que es especialista en ese tipo de cosas. Ahora, tienes que entender que tu ansiedad, todo lo que te está pasando, que te está haciendo sentir mal, tiene un porqué. Tiene una razón principal y tiene un fondo. Y ese fondo es el al que tenemos que llegar, pues para realmente ver qué es lo que nos está afectando y cómo lo podemos parar. Y la cuestión aquí es que pues tienes que ser 100% sincero con la persona porque esta persona, este psicólogo que te está ayudando, lo único que está tratando es realmente, gracias a ti y a lo que le comentas, pues es averiguar y saber qué medidas tomar para el tipo de ansiedad que tú puedas tener. Otra cuestión muy importante creo yo aquí es que debes de dejar de sentir culpa del hecho de ir a un psicólogo o el hecho de que vayas al psicólogo y que te den medicamentos para tratar lo que tú estás padeciendo. Después de las primeras sesiones que, que tuve con, con mi psicóloga que fue justamente por ahí de, de mi cumpleaños unos días antes de mi cumpleaños de mi cumpleaños 19 que yo creo que esta etapa ha sido súper difícil para mí soy. Muchas personas como te dicen, ay, es que eres muy joven. O sea, no, no tienes como de qué preocuparte o por qué preocuparte. Pero la verdad es que yo creo que en todas las etapas de la vida nos preocupamos por cosas diferentes, y está feo decirle a alguien más joven que no se preocupe por nada cuando seguramente tú, cuando tenías su misma edad, te preocupabas a lo mejor por lo mismo o por algunas otras cosas. Pero sin embargo, te preocupas, ¿no? Um, el día, un día antes de mi cumpleaños o dos tuve mis primeras sesiones con, con Victoria recuerdo muy bien todo lo, lo que le dije mis síntomas que no, que no había podido dormir ya durante meses que a veces un mes podía dormir luego otro, vez, o, o, otro mes no este, ya no estaba rindiendo en la escuela me estaban dando ataques de ansiedad tan fuertes por la noche que inclusive cuando se hacía de noche me daba miedo el hecho de que oscureciera porque yo sabía que me iba a dar un ataque de ansiedad y que me iba a sentir mal, que no iba a poder dormir, que me iba a dar un bochorno, que me iba a doler el estómago, que me duele la cabeza y que me duele todo literalmente, ¿no? Porque como que es un conjunto, es una cosa tan grande que realmente te mortifica a ti como persona. O sea, realmente no puedes seguir con tu día por esta sensación tan horrible que sientes. Después de ese, esos primeros días de platicar con, con mi psicóloga, me acuerdo muy bien que me desahogué mucho, sentí un alivio muy, 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 muy grande en el pecho y fue cuando me medicaron, me resaltaron eh, tomar un cierto tipo de, de, de medicamento que es como un tranquilizante muy leve para poder retomar mi sueño por, por las noches. Y una vez que me acuerdo que me restaron medicamento, yo la verdad me asusté y me sentí mal porque yo no esperaba que me fueran a recetar medicamento, o sea, no creí que lo necesitara. Sin embargo, acuerdo a lo que me dijo la doctora, pues claramente era muy obvio que necesitaba primeramente recobrar mis horas de sueño si yo quería sentirme mejor todo el día. A continuación de eso, estuve tomando sesiones una vez por semana y actualmente hace como algunas o dos semanas, pues tuve unas, unas semanas muy pesadas porque pues como sabrán, pues estudiamos en la universidad y de repente se pone muy, muy pesado el asunto y de repente me llegan a dar distintos ataques de, de ansiedad durante esos momentos que son dolores de estómago muy muy fuerte porque ahí se concentra como que mi, mi ansiedad principal y pues son dolores tan fuertes que a veces comer, caminar hacer cosas o actividades normales hace que me duela muchísimo muchísimo y al menos el dolor me dura 3, 4 días entonces son cosas que debemos de tratar no solo por nuestra salud mental sino también por nuestra salud física porque así como te afecta a ti como persona, pues afecta a todo tu cuerpo y todo tu cuerpo lo resiente y yo creo que es y una vez que ya te das cuenta que y realizas que tienes ansiedad, que tienes tantita depresión o lo que sea que tengas, pues hay que aceptarlo, o sea, es, son cosas normales, son cosas que pasan en la vida, así como cuando te duele el estómago, bueno, te tomas una pastilla para el estómago y ¡zas! se, te, se, se acabó el dolor, o también cuando te duele la cabeza, te da una pastilla para la cabeza y ya, se acabó el dolor. Y es así con la ansiedad. O sea, te dar un medicamento para tranquilizar tu ansiedad, pero adivina qué. También te tienen que dar ciertas herramientas para que tú puedas controlar esta ansiedad y no tengas que, obviamente, depender de un medicamento. Si se puede. Si no se puede, pues realmente pues, tendrías que verlo con tu psicólogo de qué tenían que hacer sí te vas a tener que seguir medicando y ese tipo de cosas pero pues obviamente todo lo tienes que ver con un progreso y este progreso justo antier me dio un ataque de ansiedad y estaba hablando esto con mi papá que desgraciadamente también tiene este, y me dijo algo súper fuerte que mi psicóloga creo que no me había dicho porque cree que me voy a espantar mucho pero pues es la realidad la ansiedad es para toda la vida ya no se va a quitar, no se va a ir, pero lo que sí puedes hacer es controlarla. Y se me quiebra la voz y siento muy, muy feo por esto, porque hay personas que yo creo que viven peor la ansiedad de lo que yo lo estoy haciendo. Quiero pensar que, que yo voy a salir adelante y que sobre todo voy a poder saber manejar mi ansiedad para que no me dé, y si es que me da, que me dé muy poco y realmente poderla controlar como debe de ser. La cuestión aquí es que yo creo que es muy difícil, o a mí me costó mucho darme cuenta que realmente necesitaba ayuda, que realmente algo no, ya no estaba bien en mí, algo ya no estaba funcionando bien en mí, y fue, tanto, fue tan real fue tan dramático, podrá decirlo así, que mis papás me preguntaban que si algo me estaba pasando, eh, si algo me pasó en la escuela, si algo pasó con mi novio, si algo pasó con mis amigos. Y la realidad es que todo está tan bien, o sea, a mi alrededor, con mis amigos, con mis relaciones personales, con mi familia, en la escuela, que luego yo me preguntaba, ¿es en serio? ¿Es neta que me está dando ansiedad? Cuando, gracias a Dios... Tengo todo lo que necesito y no puedo perder más. O sea, tengo salud, tengo una familia que me quiere, tengo unos amigos increíbles que me hacen reír muchísimo, tengo un amigo que me apoya y que está para mí todo el tiempo, que realmente nos llevamos súper bien. Tengo una beca en la escuela, tengo unos maestros increíbles que aprendo muchísimo de ellos, tengo un hermano que lo amo con todo mi corazón y es como, tengo todo, ¿Qué es lo que me está faltando que me está haciendo que yo me sienta así? Y la razón aquí, o la cosa principal aquí, es que es totalmente mental. Yo muchas veces me preguntaba si realmente me hacía falta algo que era lo que me estaba haciendo sentir así, tan mal, y la realidad es que no. Gracias a Dios, tengo todo lo que necesito a mi alrededor lo único que me falta y es lo que estoy aprendiendo a hacer hoy en día con, con mis sesiones, con mis terapias pues es aprender que yo no puedo controlar todo yo no puedo controlar lo que no esté en mis manos yo tengo que ver por mí misma siempre siempre que se pueda y esa es la realidad la verdad es que es muy difícil cuando tu psicóloga quien sea que te esté tratando, te dice que siempre, toda tu vida, has visto primero por los demás, antes de ver por ti mismo. Y eso fue una de las cosas que me ha quedado muy, muy claro a lo largo de, de mis sesiones de terapia, que es que a veces le damos importancia a algunas otras cosas que a lo mejor ni siquiera nos están haciendo bien y a lo mejor nada más están ahí estorbando, cuando realmente en lo que tenías que estar enfocándola en ti y en tu salud. Porque al final de cuentas, algo que también me ha estado costando mucho trabajo eh, relacionar y entender, es que estar solo no, es, no está mal y que tengo que estar acostumbrada y tengo que acostumbrarme a estar conmigo misma y disfrutarme a mí. Yo creo que es una de las cosas que más me ha costado y ahora que me, que me lo ha dicho mi psicóloga, que me lo ha dicho muchísimas veces, me lo dijo en mi, en mi última sesión, que tengo que ver por mí, por mi salud, por mi vida, porque al final de cuentas yo voy a estar conmigo misma para toda la vida, para siempre. Y así va a ser. Y si no sé cómo convivir conmigo me voy a hacer bolas toda mi vida. Y yo creo que esa es la, la razón por la cual estoy haciendo este podcast desde que lo empecé, fue pensar en que seguramente haya alguien igual que yo allá afuera que a lo mejor está sufriendo por este tipo de cosas y que no sabe qué hacer, y que nada más le dicen, ay, no te preocupes, o todo va a estar bien, o ve al psicólogo. Y es muy fácil nosotros opinar y decir para las otras personas qué hacer, qué no hacer. Pero pues realmente no, no ayudamos. La ayuda que debería de haber aquí es como, oye, háblame, oye, platícame, oye, te noto así, asado, este, qué podemos hacer, te sientes bien, ya fuiste con un psicólogo... Es realmente yo creo que escuchar a las personas, escuchar al otro y ayudarnos porque yo creo que en esta vida, esta vida que es muy, muy corta, muy rápida, a lo que venimos es a disfrutar y la verdad es que está muy feo, es muy desagradable cuando estás viendo que no puedes y que algo te está deteniendo de disfrutar cualquier cosa que vives en tu día a día por estar pensando ya sea en el pasado o en el futuro o en cosas que te están persiguiendo o que te persiguen a, a lo largo de, de, de tu vida. La cuestión aquí es que no está mal pedir ayuda, no está mal ser auxiliado, no está mal tomar medicamentos, no está mal ir a un psicólogo que muchas personas creen que está mal y hoy en día, con lo que vivimos dentro de la sociedad, con lo que vivimos dentro del país, pues siempre se nos ha dicho que este tipo de cosas están mal vistas, que nos da pena comentar, porque qué va a decir, que voy al psicólogo, que tomo medicamentos, o ese tipo de cosas. Y la cuestión aquí es que no hemos normalizado el hecho de sufrir por este tipo de cosas que a lo mejor unos dirán ay, qué tontería, ¿no? o ay, se, se quita súper rápido la realidad es que no la realidad es que todo tiene un proceso todo tiene su tiempo y cada persona es diferente y va a sentir cosas distintas por eso es importante sumamente importante que el día en que tú te empieces a sentir así que espero que no ese mismo día tomes acción sobre esos pensamientos y esos sentimientos, porque a la larga lo único que te van a hacer es sentirte peor y se te van a multiplicar y te van a controlar en vez de que tú los controles a ellos. Entonces, lo que yo les puedo decir desde mi experiencia personal, como les comentaba, yo no soy psicóloga, yo no soy maestra de psicología, yo no estudio psicología ni nada relacionado, pero sí soy una paciente que actualmente está tratando de lidiar con este tipo de cosas que son muy feas, pero que al final de cuentas son cosas con las que vamos a vivir por el resto de nuestras vidas y tenemos que aprender a sobrellevarlo y sobre todo a controlarlo. Agradezco mucho eh, que me escuchen el día de hoy, espero que este episodio les pueda ayudar mucho a tomar conciencia sobre sus hábitos, sobre la importancia que se dan a sí mismos y yo creo que sobre todo pues hablar con personas, con no sé, con las personas que tengas más cerca cuando, cuando te sientes mal, porque una manera muy eh, importante de desahogarte pues es, es hablar, es, es comunicarlo con alguien más y que te escuchen. Agradezco mucho una vez más estar aquí con ustedes y espero verlos en el siguiente episodio. Gracias.